0: E a é uma alegria, uma felicidade estar aqui O grupo Espírita Sebastião Eu quero agradecer mais uma vez esse convite Por estar aqui tendo a oportunidade de falar de Jesus de falar de doutrina espírita Que é sempre importante para todos nós Eu Acredito que todo mundo aqui é espírita E não é Maria de primeira viagem, né? Muito bem Mas tem algo interessante que, é o que a gente vai falar no primeiro hoje Que muitos de nós ainda somos mais meninos de primeira viagem que é o tema que nos toca, a história da saúde, mas não a saúde física, essa saúde que a gente conhece, que damos atenção e que bom que damos atenção, cada vez mais a ciência vem evoluindo, a gente se preocupa cada vez mais com a nossa saúde, temos medicamentos, tratamentos, a gente está buscando cada vez mais a saúde material, que é excelente, mas a pergunta é, e a saúde espiritual? Será que a gente está dando a devida atenção necessária? Lembrando, o espiritual é para sempre. O corpo, tudo que nós abordamos aqui quando eu tenho no ensinamento do Mestre Jesus, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução enquanto espíritos que somos. Ponto. É importante a carne? Sem dúvida é importante a saúde desse veículo, dessa capa que hoje aqui carregamos nessa encarnação, nessa personalidade, para desempenhar. E evoluir tudo que a gente precisa. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, já comecei a falando aqui, né pessoal? Vamos devagar, vou devagar. Quero me apresentar primeiro, meu nome é Nelson Tavares, eu sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, terra do Cristiano Ronaldo, para quem não conhece. Aí, agora todo mundo diz assim, ah Cristiano Ronaldo eu sei quem é. Eu, mas eu já vivi aqui muitos anos, inclusive aqui na Tijuca, próximo das, das antigas Escendas, descobri que não tem mais Iscendas, é na Uruguai. Passei é, um grande período da minha vida e da minha infância, Mori em alguns anos no Rio de Janeiro, já estou alguns anos fora, e estou de passagem, semana que vem estou voltando para casa, vou resolver algumas questões aqui. Tive a felicidade de estar dando algumas palestras físicas, presenciais, e aqui é a primeira vez, em subida Acolhida, para agradecer mais uma vez a recepção, o calor humano, a acolhida como um todo. O tema de hoje saúde espiritual. E a gente vai ter muito tempo de poder já para falar sobre esse tema que é tão complexo, tão profundo, que de alguma forma a gente vem engatinhando ainda nesse conhecimento que a espiritualidade de luz nos traz para fazer essa ligação, a importância que é a saúde de nós, espíritos, espírito, corpo físico, como é que é essa relação, como é que estão os nossos sentimentos, o nosso pensamento, as nossas emoções, correlacionadas diretamente com a nossa saúde física Joana de só e não só poucos, tantos outros espíritos nos trazem informações relevantes, muito importantes mostrando exatamente essa conexão através do pensamento células, corrente sanguínea como vai delimitando o nosso corpo físico como é que isso acontece? vou dar um exemplo agora aqui para a gente pensar aqui, ver se alguém se identifica com essa questão, vamos lá eu vim de metrô, tá? vou criar um exemplo aqui, eu vim de metrô, aí dizendo, dizendo vamos aí imaginar que na caminhada de metrô para cá, eu sem querer pisei um boelo, e aí nessa aqui eu pisei meus um boelo, senti um pouquinho, aí, ai, senti os boelos, vim caminhando, mentira, tá, a gente ficou tá bem, mas está tudo bem, vim para cá, subi a escadaria aqui, que é uma escada longa, está tudo certo, aí passado dois dias, Estou sentindo o joelho, eu tomei um, um relaxante muscular, talvez, ou aquela tensão. Passaram um pouco mais um tempo, tem mais uns dois dias, de repente eu vou buscar um médico, que aí talvez vai ver se uma luxação, uma torção, talvez vai tirar uma chapa, um raio-x, talvez possa imobilizar aquela região, receitar uma fisioterapia específica, eu vou tratar essa questão. Começando mais tarde provavelmente eu vou melhorar para o joelho. É mais ou menos isso que a gente faz quando temos um problema físico? Acho que todo mundo se identifica de alguma forma. Agora vamos lá. Um outro exemplo. Chegando hoje lá em casa, eu tive um problema com aquela pessoa. Todos nós aqui, a gente pode fazer esse exercício também. Com aquela pessoa normalmente que já tem um histórico de problema. Aquela pessoa que não chega com o cérebro, aquela mãe, aquele marido, aquele filho. E aí teve aquela confusão e a gente esquentou a cabeça, ficou chateado. Às vezes até levou com um voz um brigou com o outro. Não foi legal. Cada um ficou chateado, um para um lado, o outro para o outro. A coisa não foi, não foi bem. E a gente foi dormir. E nessa que a gente foi dormir, a gente não dormiu muito bem. A bateu forte, a pessoa não se magoou. A gente magoou outra pessoa também, sem querer. E passado dois dias, ainda continua isso aqui dentro. A gente ainda está mal, a gente ainda está pecado. Não conseguimos, de alguma forma, equalizar aquela questão. E aí que vem a pergunta: o que, que a gente faz nesse momento? Será que nós buscamos dar atenção a essa saúde Os nossos sentimentos, a saúde mental, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, como nós nos preocupamos ainda bem com o organismo físico? Ou será que a gente vai lá e bota na gavetinha, guardando? Sabe aquela gavetinha que a gente tem? Não, nada, passa, é assim mesmo, não tem problema. Tem aquele problema lá, mas não tem problema, de a gente engole às vezes a seco, não para para conversar, não tenta buscar um auxílio, um recurso, de alguma forma de crescer, aprender, que seja, cada caso, um caso. E aí a gente se somatiza, a gente coloca aqui na gavetinha, depois coloca mais um outro conflito, mais uma emoção mal resolvida, e assim a gente vai somando, somando, somando na gaveta, e hoje nós temos a famosa somatização. Vocês já ouviram falar da somatização? Já ouviram falar daquela história de que assim, olha, não sei o que o doutor fala, eu não sou médico não, tá, o doutor fala assim, olha, estou achando que você está com a imunidade baixa, então, de repente, pode ser por aí que você contraria essa doença. E a gente sabe, no top, né, imunidade baixa, somatização, mas vamos tentar explorar isso mais a fundo. A somatização nada mais é do que exatamente esses conflitos que nós não conseguimos lidar na área da psique, na área mental, os nossos conflitos, as nossas buscas interiores, a briga ou arranca-raba com o vizinho, com, com o filho, os problemas que todos nós temos e às vezes ignoramos. Ou se não ignoramos, deixamos ele de lado, não damos tamanha importância, importância essa necessária Vou voltar a repetir o que eu disse no início, o que é o espiritual fica, o povo se para. Os conflitos que nós temos hoje, a oportunidade de crescimento também através das questões, no atrito do próximo, que faz parte, tá gente? Faz parte de todo mundo que tem problema, tá? vamos entrar numa quimera, numa ilusão pensando que não porque o fulano de lá, fulana esse não tem problema, nenhum, sou só eu que tenho problema na minha vida todos nós temos problemas, mais graves menos graves, maiores menores mas ainda assim, todos nós temos problemas e é a chamada de atenção que eu quero dar aqui não é chamada de atenção não, para a proposta aqui vai ser sempre uma reflexão é suscitar um pensamento, com a ajuda da doutrina espírita, nas diretrizes do Mestre Jesus, para a gente se questionar e se perguntar, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Check-up. Check-up é ótimo, é assim, para quem tem condição busca fazer um check-up médico, uma vez por ano é muito bom, é recomendado a gente ir lá fazer os exames, ver como é que está, né? como está o desempenho da máquina aqui, será que está melhor, está pior, está mais fácil ou é mais difícil? Agora, um check-up da nossa harmonia. Será que a gente faz? O check-up da nossa harmonia é o seguinte, vou fazer um convite para vocês. Uma vez por semana, para um pouco, 5, 10 minutos da tua vida e te questiona. Como é que eu estou? Como é que está a minha vibração essa semana? Como é que está o meu pensamento? Eu estou pegado? eu estou desequilibrado, desequilibrado de alguma forma, eu estou ansioso, eu estou nervosa, eu estou aflita, eu estou com raiva, eu não, tô, não consegui gerir a questão. E a partir daí a gente pode buscar exatamente, focar nessas questões que vão trazer a nossa evolução. Porque enquanto a gente não aprender, pessoal, vai voltar de alguma forma uma questão igual ou similar até a gente aprender, não tem comissão, não tem coitado, vamos falar isso com calma para a gente entender que tudo que acontece na nossa vida, você já escutou essa frasezinha também, nada é por acaso, Aí passa atrás do será? Será que é nada mesmo? Espera aí, e aquela questão que está acontecendo na minha vida, que eu me livrei daquilo, Aí, ainda bem que eu me livrei, já faz 5 anos que eu me livrei. Que bom, Mas é um momento difícil. Aí passam os 5 anos, 10 anos, um ano. Aí volta alguma coisa muito parecida. Aí a gente pensa assim, caramba, voltou, mas que desgraça. Voltou tudo de novo, achei que eu tinha me livrado daquilo e voltou novamente. Tenhamos olhos de ver. Eu de ouvir entender que talvez o que a gente quer se declarar, é uma prova. Vamos lembrar? Provas e expiações. Se está acontecendo tal questão na nossa vida, nós temos condições suficientes para desempenhar o melhor. Porque, porque nem a prova da escola, a gente já estudou. É o momento de sentar e fazer. Eu não sei se vocês gostam de prova, tá, gente? Eu não gosto muito de prova, não. Isso foi muito estudioso de escola. Eu sempre fugir um pouco. Mas a vida vai nos dando as oportunidades, exatamente, conspirando ao nosso favor, Sim, por exemplo. oportunizando tais questões que às vezes a gente está fugindo, correndo ou pendurando na conta pendura aí, para a próxima encarnação muita então, gente faz isso deixa fazer depois, agora não, não é o um momento pô, mas nesse momento agora, não estou em condições não estou preparado, não estou preparado daqui a pouquinho que pouquinho é esse? às vezes a vida vai nos oitando de volta à oportunidade, colocando mais uma vez na nossa frente para aprendermos, para crescermos. E é isso que a gente vem aqui reunidos, estamos, com a doutrina escrita, para entender um pouco desse além. Não além do plano espiritual, não. É aqui hoje, agora. Muita gente confunde doutrina espírita e acredita que, ah, não, eu vou lá para ser bonzinho, sabe? Para aprender a ser boazinha, porque aí, quando eu desencarnar, eu vou ter lá um lugar no plano espiritual, no nosso lar, garantido aquela história de céu, sabe? A busca da realização, da vivência, do aprendizado é aqui, agora, hoje. Não vou passar pano e dizer que está fácil, tá, tá, não está fácil para ninguém. Mas ainda assim dentro das dificuldades é que a gente vai crescendo e evoluindo também. Então, não encarnamos um mundo de provas e expiações. Com todas as dificuldades que estão aqui ao nosso redor, que é um assunto comum, normal, a gente chega aqui no centro espírita e não tem como falar sobre a violência, sobre as dificuldades, agora o medo que vai chover, como é que a gente vai sair, porque alaga tudo, e aí uma hora da palestra é mais complicado, que as pessoas não venham no centro espírita, porque tem medo, porque está complicado, tudo isso faz parte, e às vezes muitos de nós sem se aperceber, muitos espíritas de nós eu estou falando, mas é pelo informe também tá, estou aqui para dar lição para ninguém não, longe disso é muito fácil a gente ler uma literatura sublime que a doutrina espírita nos traz sobre o mundo de regeneração que é um bálsamo que de alguma forma nos dá uma tranquilidade, uma alívio e nos faz pensar ah, aí sim vai ser bom ok mas a pergunta é Será que esse pensamento não está, está de alguma forma nos paralisando, nos trancando em casa, fugindo, de vivenciar aquilo que a é gente é necessita vivenciar agora? Eu canso de repetir isso eu vou falar, ninguém caiu da boca da cegonha e nasceu aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar datas, porque não quero entregar a idade de ninguém, nem arrisco. Tá? Mas o que eu posso garantir é para vivenciar esse hoje de 2023, agora. Em tudo que está acontecendo, isso é um fato. Agora, se a gente vai interpretar isso de uma forma, ah, eu não mereço, ah, não vejo ela logo de ir embora, o que, que eu estou fazendo aqui, ah, não, quero desencarnar logo, que sabe, tomara que eu tenha um, um, um mundo melhor na próxima encarnação, ou então a gente vai levar de uma forma positiva, entender que é. Realmente tem alguma coisa aí para eu aprender que eu ainda não aprendi. Alguma coisa nos liga aqui e agora, a esse momento, a essa vivência, a essas experiências que nos são, que são proporcionadas para a gente evoluir, para a gente crescer. Volta a repetir. É para quem tem olhos de ver. A vida pode ser muito difícil ou mais difícil ainda de acordo com a nossa interpretação ou pode aliviar de alguma forma quando a gente se sustenta eu acredito que essa busca de nós aqui que está na doutrina, para nos dar essa base essa diretriz não é para virar entrar no plano espiritual no nosso par da vida e ter um cantinho garantido, não mas é para dar essa sustentação para encarar os nossos desafios lá na rua não é para ser bonitinho, espírita tem que ser espírita é para quando a gente for lá para casa e tiver um problema com esse que a gente, cada um pensou aqui, o um, um familiar, normalmente é o familiar, tá gente? Aquele que tem, sempre tem uma trilha, tem uma história complicada, é para nos fortalecer, para lidar com isso. Lá no trabalho, na rua, com todo esse entorno, a busca da saúde vai muito além do que esse corpo físico e essa análise é às vezes muito muito pobre que a gente faz. Ah, não, eu estou bem, eu fiz os exames de lá de sangue e pronto, fiz o cardio e etc e tal. Está tudo certo comigo, eu estou com saúde. Será? Porque às vezes o corpo físico, a lata, está tudo em ordem. Mas aqui dentro, como é que está a cabeça? Como é que estão tá as nossas emoções? Como é que estão tá os nossos sentimentos? Como é que está o lidar desses conflitos que acontecem no nosso dia a dia? Eu trouxe uma frase aqui das Joana de antes que eu quero ler para vocês. Abre aspas para Joana, tá? Saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Vou repetir? Saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Pergunta como é que está a nossa harmonia no Não só aqui no centro espírita, tá gente? Aqui acredito que a gente dá tá aquela baixada, chega no centro, está num ambiente preparado, de espiritualidade, para receber o passe, um ambiente ótimo. Normalmente. Então, e lá em casa, e lá na rua. E no resto, das... a gente vai estar tá aqui uma hora, uma hora pouco juntos. E nas outras 22 e tantas horas do dia, durante a semana, a gente está dando atenção para os nossos sentimentos, para o nosso pensamento. O vigiar, que a gente fala muito, vigiar e horário. Vou deixar o horário para depois. Vigiar, o vigiar é exatamente estar atento o que, que eu estou pensando. E o que, que eu estou pensando é o que, que eu estou vibrando, gente. Simples assim, olha só. E anota isso aí na cabeça, que ajuda muito, tá? Nós somos aquilo que pensamos. Não. Nós somos aquilo que pensamos. Então, quando for fazer esse check-up que eu convidei todo mundo a fazer, semanal, puxa o freio de mão da vida, da correria, que está atribulado, que não tem tempo para nada, nem para mim, bota um cronômetro, um relógio, na agenda, cinco minutinhos, puxa o freio de mão e pergunta, o que, que eu estou pensando? Como é que está a minha vibração? Será que a minha vibração está mais equiparado a isso que a gente estuda aqui, a proposta do Mestre Jesus, a ser mais humilde, a ser mais caridoso? Será que a gente consegue já observar atributos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que está combatendo de alguma forma, ou não? Ah, assim mesmo, Nelson, não tem jeito, eu sou como eu sou no mundo mesmo, porque eu já estou muito velho para isso, já passou a época, sabe, agora já não dá mais jeito, agora estou vivendo a vida do jeito que dá e pronto, já passou o meu, o meu momento estar atento, vigiar é estar atento a si próprio isso tem tudo a ver, sabe com, quê? com se amar que a partir do momento de alguma forma a gente está atento ao nosso pensamento, à nossa vibração, as nossas conexões. Naturalmente, sabe o que a gente está fazendo? É colocando filtro. Colocando filtro e fazendo as opções, fazendo as escolhas. O que eu estou pensando agora? Ah, mas é difícil. Eu falei sobre o pensamento do domingo. Eu estou no pensamento de novo. É para mim, tá? Antes para, para vocês. Então, vamos lá. Pensamento. Ah, Nelson, sabe o que acontece? O pensamento, às vezes, eu não consigo controlar, me vendo umas coisas ruins na cabeça. É um pensamento que parece um macaco louco na minha cabeça. E aí, parece que um macaco louco fica jogando banana para um lado e para o outro. Aí, no final, a gente fica ali embananado, sabe? Vou ver esse exemplo, essa brincadeira do embananado. E, às vezes, é assim mesmo. Às vezes, a cabeça está mil e a gente não consegue controlar e está preocupado e não consegue entender quando se veja já tá, de branco numa faixa, numa fixação mental, num lugar que a gente não acha muito legal. Tudo bem. Acontece com todo mundo. Bem-vindo ao clube Agora vamos lá. Vamos para a solução, vamos para a prática. e tentar entender o recurso para melhorar, para buscar um caminho interessante daí. É o seguinte. E eu dei o um exemplo também, vou repetir esse exemplo. É bom que é contra você, contra o bem. Desculpe igual. É o seguinte. O pensamento, pessoal, é que nem pombo que pousa na nossa cabeça, eu tô saindo aqui, voltando pro metrô e de repente vem um pouco aqui e pousou na minha cabeça, eu não tenho controle sobre ele, ok? Ele pousou, nem vi, quando eu vi, ele tá ali. Agora, se ele fica aqui na minha cabeça ou não, eu tenho controle total. Total. Como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Substitui o processo da substituição. O que eu vou dizer para vocês é, está todo mundo olhando aqui, tem uma porta marrom. E aí, se vocês fecharem os olhos, fazer um exercício com vocês, e falar, olha, imagina a porta marrom. Vai todo mundo ficar imaginando, imaginando a porta marrom. Se quiser fazer exercício, pode fazer agora. fecha o olho, imagina a porta marrom, está todo mundo vendo a porta marrom. E eu vou dizer a palavrinha mágica que é, ao invés de pensar em uma porta marrom, pense em uma porta marrom. Rosa. E agora pode abrir o olho e diz quem pensou numa porta rosa. Olha, teve aqui uns 80% conseguiu. Que eu ali de Deus levantado. porque Escolhemos pensar na porta rosa em vez de uma porta marrom. Deu um exemplo pouco aqui, mas para ilustrar o poder da substituição que está na nossa mão. Veio o um pensamento ruim, veio o pão Ah, mas eu não quero o Zé. Tá tá né? É fácil? Nem sempre. Mas é possível, e através do exercício da constância de estar atento, de estar vigilante, naturalmente a gente vai fazendo melhores escolhas dos nossos pensamentos. Melhores escolhas para a nossa vida dando essa atenção para a saúde do nosso eu, do nosso ser O mais importante, vamos entender, pessoal, isso é muito vanguarda ainda, tá? A Associação Médico-Espírita, não só do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, vem aos poucos, indo nessa direção, com a que nos traz cada vez mais esses links do um tipo: tô angustiado, tô com raiva, estou com problema gástrico. Claro que a gente tem que trazer a ciência para correlacionar isso e fazer as comprovações, e existe as associações médico-espíritas médicos que trabalham exatamente nessa, nessa área. Bom, agora, não há dúvidas, quando a gente precisa estudar muito ser médico, eu também não sou médico, de entender exatamente nos momentos prévios dos nossos problemas íntimos e como muitas vezes depois tivemos alguma doença física. Todo mundo aqui tem uma história, isso não aconteceu com a gente, aconteceu com uma prima que, ah não, pelo um momento difícil, eu estava meio abalada. Tava com a cabeça quente, o negócio estava difícil e depois apareceu, se desenvolveu alguma questão que a gente percebeu no físico. Joana de Anjos, a gente fala muito sobre isso. A origem da doença vem sempre no espírito e emerge no corpo físico, transborda, como se fosse um, um vulcão. Quando a gente está vendo aqui no corpo físico a saúde debilitada, é porque lá dentro o problema é muito maior, tá? Isso aqui é só uma consequência natural, e para que dizer isso? Para a gente inverter a ordem da atenção, não adianta só a gente correr, vou dar um exemplo, Ah, eu estou com problema, e que bom que hoje temos a farmácia que a gente pode correr para comprar um medicamento, comprei o medicamento, resolveu aqui a capa, ok, ótimo, mas aí tem a pergunta, e a origem disso, será que a gente está trabalhando? Ou a gente só cuidou do físico, ainda bem, vamos cuidar, tá? Mas não demos a devida atenção do fator originário daquela questão. Que acabou, consequentemente, aparecendo através de uma debilidade fisiológica, através de uma doença no um corpo físico. O entendimento vai sempre muito além. O espírito doente, células, essa vibração, pensamento, corrente sanguínea pelo Espírito, pelo Espírito-Corpo, essa busca, essa caminhada, esse entendimento de dar essa atenção a tal saúde espiritual. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, e quem trabalha tá no exame de única sabe o que eu estou falando, não é porque a gente desencarnou amanhã, pessoal, que os nossos conflitos vão desaparecer, e instalar em não não, em dedos, não dá. Os conflitos, os problemas que nós temos hoje, ainda vão continuar existindo até o momento que nós aprendemos e lidarmos com eles, para tá, qual seja a necessidade de cada situação. Muitas vezes a gente está empurrando, postergando, deixando para depois, certas questões que nós podemos hoje endereçar e dar a devida atenção, mas a gente não faz porque dá trabalho. Ah, poxa, é difícil, né? É difícil. Se fosse fácil, de repente, a gente já teria feito. Sem dúvida nenhuma. Mas a qualidade de vida, a busca exatamente pela felicidade, vai nessa direção. Quando Jesus nos falou, não foi para os outros, não, para a gente tinha os outros. Mas quando se coloca nessa situação, quando um se coloca nesse papel, um outro, um outro. Jesus nos disse assim, eu vim para os doentes. Ponto final. Agora interbrede, cada um como quiser. Será que os doentes são os outros? Ah, eu sei, aquele lá, aquela lá, aquela doente. Ah, não, eu estou bem. Aquela tá cheia de problema. Fácil, fácil, fácil a gente apontar o problema dos outros e dizer, Ih, aquela ali é problema outra. Traz a lista aí, ó senta aí, vamos tomar um café, passa um cafezinho, bolinho, que eu tenho muita coisa para te falar. E os nossos problemas? Quando senta e fala assim, está com problema? Não, não, está tudo bem está tudo bem, bem. se tiver tudo bem, ótimo tá mas o entendimento, pelo menos eu me coloco nessa situação, que eu acho que vai um pouco além é se colocar sim como doente como aprendiz se colocar em entender que se Jesus veio para os doentes e para mim a mensagem do Cristo faz sentido me ajuda, colabora na minha felicidade no meu hoje, no meu eu tudo isso que a gente está falando, opa Doente sou eu. Primeiro era né? Talvez a gente possa, assim, até ajudar a trabalhar um pouco com humildade também. Porque é fácil a gente estufar o peito, né? A gente falou de pombo na cabeça, mas o peito fica logo como um peito de pombo, né? Cheio, assim. Eu sou melhor para todo mundo. Quem é outro? A gente aponta o dedo e mostra. Está tudo errado. É eu estou melhor. Aí a gente entra nessa comparação com o vizinho, com a vizinha, com o rapaz de trabalho, com aquela outra. Com o familiar. Porque ela está mal. Olha lá. Eu já sou espírito, eu já consigo fazer a caridade, eu já faço isso, eu já faço aquilo, outro e tal, tal, tal. E a gente entra nessa comparação que eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal. Se é para comparar algo, vamos comparar assim, mas sabe o que? Nós com um o mesmo? Comparação não é com o outro. Está cada um na sua caminhada com as suas dificuldades, na sua correria, no seu dia a dia, na sua vivência. Agora a graça da brincadeira aqui da comparação é nós olharmos para o nosso hoje e comparar com aquilo que a gente já foi atrás alguns meses, alguns anos e entender que sim, crescemos, desenvolvemos conquistas, valores, e é para isso que a gente está aqui, é desenvolver intelecto e moral, aprender a amar. A proposta do Cristo inteira, se a gente for passar régua, é amor. Só isso. Claro que a gente vai nos meandros com as nossas dificuldades, claro. Quando fala que é para amar alguém que a se muito bem, o filho que a gente gosta, um grande amigo, é fácil. Agora quando fala que é para amar os inimigos, aí opa, pera lá Jesus. A gente vai devagar aí, você vai amar inimigo, eu não estou entendendo muito bem. O processo do amor, o entendimento do amor é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo é um mesmo. E quem é o próximo? próximo somos nós aqui no Santo Espírito, e não só, saindo, todo mundo vai sair todo mundo quer a gente cruzar na rua e dando um foco especial a é quem está lá em casa porque se está lá na tua casa normalmente precisa desenvolver demais o amor normalmente na família a gente vai ter membros que vão lá toda a estrutura o suporte para essa caminhada ambos, um ao outro com as suas dificuldades encararmos juntos, treinando seu Tá, no mesmo período, maravilha, são espíritos afins, mas também temos espíritos não tão afins assim, encarnados juntos também, exatamente aqueles que a gente briga hoje em dia, que a gente não fala, colocarem é um WhatsApp, toma ódio, raiva, mim fala o nome da fulana que eu já me a cabeça, para tá, ter atenção na vibração aí pra tá, gente, porque se na encarnação que vem, ó, juntos misturado na é nossa família, tá? Não estou agorando ninguém não, estou só <risos> dizendo exatamente a realidade retratada é tratada e tal e como ela é. E não é à toa que dentro do ser familiar nós temos membros que a gente se dá muito bem, é um amor natural, uma coisa gostosa e, e bate a sintonia e a gente tem aquele outro bate, ah não, não posso, ah, só no Natal mesmo e eu lá vem aquela cozinha, eu passo pelo canto, eu não quero nem entrar. Ela é não é por aí. Alguém está se identificando aí com uns exemplos? Vamos entender essa dinâmica, pessoal. Quase que assim, vamos entender qual é a música que está tocando para a gente dançar conforme ela. Se adequar sempre com a doutrina espírita que nos auxilia a esse entendimento mais profundo, a esse entendimento na direção do amor. Porque, através do amar ao próximo, Amar aquele que nós já gostamos naturalmente, temos essa frequência, essa sintonia gostosa, boa, essa troca de tudo, os valores, crenças e também ou principalmente amar aqueles que não tem nada a ver conosco. Amar aqueles que a gente fala A e está dizendo B, que parece que a gente está falando chinês e está entendendo russo, sabe? Então, não, esse aí, nem pensar, tudo bem, vamos lá. A gente não vai amar esse diferente de uma forma sentimental igual aquele que a gente já tem algo desenvolvido, que a gente tem um fechamento completo. Mas podemos amar esse próximo que não tem nada a ver de, de uma forma comportamental. Como é que é isso, Nelson? Faça com o próximo aquilo que gostaria que tivesse contigo. Se já está fazendo assim, cheque. Ponto dado. A gente não precisa ter uma proposta de sentimentos desenvolvidos dessa magnitude. E não é para ser assim, tá lá Capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo fala sobre a pobreza de linguagem quando a gente fala sobre amor. Eu venho repetindo muito isso na palestra. Minha palestra é tudo copiou e coro, tá gente? Olha só, vamos lá. O que é pobreza de linguagem quando a fala de amor? É assim, vê se vocês entendem. Eu amo chocolate. Eu amo o meu filho, eu amo o meu time tipo de futebol, eu amo o meu animal, eu amo a praia, eu amo o prato de comida, a gente ama tudo, mas calma lá. Tem um amorômetro aí para dizer se ama mais, ama menos? Essa palavra amor ainda é muito complexa para a gente entender a profundidade dela e a representatividade que ela tem nesse sentido. Ah, então quer dizer, Nelson, que é mais chocolate não é mais chocolate? Claro que é. Tudo isso é amor, e não só, e muito além. Então, vamos entender o amor também dessa forma comportamental, sendo que o outro fazendo aquilo que ele achar que ele fizesse possível. Como o Mestre Jesus nos deu no exemplo, aclamado por muitos e perseguido. Vamos lembrar quando ele entrou em Jerusalém montado num bolinho, e a multidão um seu redor, e no final como ele terminou, um ou dois ali se desvivando, Sozinho, sendo perseguido, apegajado, crucificado, daquela forma que terminou. E aí? Qual o exemplo do texto? Apesar de tudo, ele vira no momento final e fala: Pai, perdoa os irmãos que ele não sabe o que fazem. Tem atitude de amor mais sublime como essa do que aqueles que estavam perseguindo, maltratando, chicoteando? Ainda assim, o amor está com ele, não está com outro a proposta que Jesus veio aqui nos ensinar é amar então, se teve gente que jogou flores para ele, amaldiu ou se teve gente que jogou pedras e o isso tampouco importa porque ele veio para fazer o que ele tinha que fazer e fez o externo só foi a maneira que ele aprendeu a lidar, e passar as parábolas, as histórias daquele momento, para exemplificar a proposta de amor, que a gente tem tanta dificuldade de entender, utilizando os recursos do momento, conforme a caminhada, com os apóstolos, e eram, normalmente, exemplos é, de esfera rural, do deserto, dos animais, exemplos agrícolas, que era aquele contexto, aquela visualização que ele tinha ali. Mas não ficou ali, a gente pode adaptar isso para a realidade de hoje em dia. tá aqui para casa, daqui tá para o metrô, no trânsito, na hora das confusões. Tudo isso a gente pode trazer, e essa proposta, tá gente, muitos de nós também ficamos com Jesus no livro, contemplando, adorando, que é ótimo, também faço, tá? aquela coisa linda que poxa, que história linda, como se fosse é uma novela bonita, que a gente guarda no coração, com muito carinho, faz. prática, aquela novela é tão boa, ah, a história de Jesus é tão bonita, tá bom, mas a pergunta é, e a prática? A ideia não é para ficar na história bonita não, tá? A história bonita a gente ver a novela, ver o Netflix, e tá ótimo também, mas é para trazer um exemplo para o nosso dia a dia, para as nossas pessoas. Por um momento do arrancarrado aí com a pessoa, com um parente, com um oficinho, um colega de trabalho, não é um colega assim, aquele que a gente sabe que fala mal de nós pelas costas, que de alguma forma já teve uma briga lá atrás e a gente não perdoou. Sabe a história do perdão? Vamos lembrar o que é caridade? Caridade, benevolência para com todos, indulgência para os erros ales e perdão das ofensas. Será que a gente está conseguindo perdoar esse irmão ou essa irmã, ou esse não tão chegado assim? Ou a gente ainda está ali com aquela coisa, com aquele sentimento aqui tempo que a gente guarda, que já foi uma prega de 20, 30 anos atrás, e a gente pensa no fulano, e a nossa vibração cai na hora, e no chão, não pode nem tocar na sua porque a gente não perdoou e não interessa mais o outro, interessa o teu, a tua saúde, emocional, a tua saúde física também, que vai vir em paralelo com a tua saúde, a tua harmonia como um todo, a tua saúde mental. Quantos sentimentos a gente carrega, e carrega, e carrega, parece que é uma mochila, às vezes, cheia de pedras, a gente carrega durante 20, 30 anos e mais, às vezes a gente tá encarnação, por tá tem um monte Muitos processos obsessivos que a gente vê hoje em dia, exatamente uma briga, uma carrapa que veio lá atrás, que a gente não conseguiu resolver, e até agora, até hoje, que eu te, no caso, o fulano desencarnou, e tá lá, não querendo vingança, não, o fulano está errado, não é assim, eu vou perceber, vai acontecer. É isso. A gente não conseguiu, de alguma forma, crescer, elaborar, entender, e aprender a amar, apesar das nossas diferenças o conflito íntimo que todos nós temos no dor. O que cada nós agora é ou eu não vejo, um é assim mesmo, bota na gaveta, aí às vezes a gaveta está cheia, vai somatizando e vira uma dança física, ou então eu posso eleger, posso fazer o esforço para eleger e buscar ser melhor, buscar lidar com essa questão que de alguma forma me afunde hoje em dia, que de alguma maneira não consigo elaborar ainda. Buscando essa vertente da humildade, combatendo o nosso egoísmo, buscando a caridade, combatendo o nosso... O que é que eu agora? Orgulho, desculpe. Orgulho, orgulho, egoísmo, humildade, caridade. O inverso, perfeita faltou a tua palavra é nesse caminho independente quaisquer que seja que nós chegaremos a um entendimento mais profundo que é a proposta de amor nós estamos aqui no meio espírito, onde a gente vai sempre falar de Jesus a gente, de espírito, a gente vai falar de amor mas olha só, não precisa ser cristão para tá? amar não, não, tá? isso para mim aqui imagina que para todos nós faz muito sentido mas para muita gente nem é cristão e já aprendeu a amar muito mais do que o Nelson. Já tem um coração muito mais entenhecido, já tem uma conduta muito mais cristã do que, do que o próprio Nelson. Não é que eu estou aqui falando e que pronto, é isso, é aquilo, outro, que parece que o pessoal confunde, né? Que está no púlpito, ah, eu entendo de Deus, o palestrante, o que dá curso. Não. Está todo mundo junto com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com as mesmas dificuldades. Todos nós podemos, se quisermos, aí vem a palavra esforço. Como é que você reconhece o verdadeiro espírito para lidar com as mais tendências e fazer algum esforço? Não adianta só, pessoal, a gente ficar no superficial. Claro que é bom, é ótimo, mas a, a busca o desafio é exatamente a gente aprofundar e trazer para o nosso eu, para as nossas questões. E como é que a gente vai fazer isso, Nelson? Né? Porque às é, vezes faz muito sentido, quando eu vou no centro, eu assisto a palestra, não só do Nelson. Longe disso, de qualquer um. E aí, é só um minutinho, com licença. E aí, Nelson, é assim: Poxa, é legal você falar um negócio que, poxa, me fez pensar. E, poxa, tem tudo a ver com o que eu li lá no livro, aquilo é ótimo, a proposta do Cristo. Eu li um livro de Emmanuel, eu li um livro de Tandré Luiz, de Lázaro Jorge Nunes, quem for. Mas eu não consigo trazer para a prática, porque está difícil, é muito bonito, mas tem essa distância. Como é que eu faço? Aí vamos para. Vou parafrasear Emmanuel aqui, agora, no livro Consolador. A maior necessidade do homem nessa encarnação. Autoconhecimento. Está ouvindo falar sobre essa história do autoconhecimento? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Autoconhecimento, para quê? Eu pergunto para vocês, para que eu vou fazer aqui uma lixinha, pegar aqui um quadro, vou separar no meio uma caneta, pontos positivos e pontos negativos. Luz e sombra as minhas conquistas, os meus valores, a minha caminhada, que sim, pessoal, a gente tem coisa boa dentro também, tá? Não é só coisa ruim não, a gente vem evoluindo, a gente vem crescendo, encarnação, pós-encarnação, então sim, temos já aspectos muito positivos. Acho que parte do outro conhecimento, bota lá no positivo. E tem ali umas coisinhas que não estão muito legais ainda, conquistas a serem realizadas, valores a serem adquiridos, principalmente no lado moral. Quando a gente fala moral, moral do Cristo. Ponto. Aí eu fiz um quadro aqui, o quadro do Nelson, autoconhecimento, que maravilha, que espetáculo. Tá, eu estou me vendo mais ou menos aí, não é difícil fazer, às vezes a gente, parece que é fácil, mas é difícil, tá? Ponto A, o lado positivo e o lado negativo. E aí eu pergunto, tá bom, fizemos aqui o autoconhecimento, tô vendo meu quadro, tá aí agora. Me conheço e vou continuar igual? Depois do autoconhecimento tem outra palavrinha em paralelo que é reforma íntima. É, aí a gente vai, deixa os valores, as conquistas de lá, tá? vamos valorizar elas, a gente não é só coisa ruim, é importante a gente valorizar tudo todas as nossas conquistas, mas vamos ali aos pontos negativos ou não tão bonitos assim, e vamos trabalhar, vamos reformar, vamos buscar fazer esse paralelo exatamente, do orgulho com a humildade, a gente se percebe orgulhoso de alguma forma, trabalha buscando ser mais orgulhoso. Ah, Nelson, eu não sou mais orgulhoso. Qual? Eu não sou mais não, eu não sou orgulhoso. Para aí, para aí. Olha só, não o Nelson está dizendo. Qual é a definição de um mundo de próprias expiações? Espíritos orgulhosos e egoístas. Quem está encarnado aqui tem um pouquinho de orgulho, tem um pouquinhozinho que a gente não consegue ver, sabe? Mas tem um orgulhozinho aqui, não, nós somos um fulano que é Vamos fazer uma, um exercício aqui para a gente entender o que é o orgulho. Orgulho é assim. Se do momento que você sai da tua casa, você acorda, melhor, ele nem sai de casa. Até dormir. Se em algum momento você se vê ou se acha melhor do que quem quer que seja, é o orgulho se manifestando. Então, forma a gente não está entendendo, somos todos os todos, todos, todos filhos do mesmo pai, a caminhar em estágios diferentes, sim. Né? momentos diferentes, cada um com a sua vivência, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Egoísmo. A mesma coisa. ah, eu não sou egoísta. Vamos enxergar onde é que está o nosso egoísmo aí dentro. De que forma o egoísmo está se manifestando, de que forma a gente vai naquela frasezinha do tipo, ah, Nelson, mas farinha pouco, não né, tem no primeiro. Essa frase é ótima para a gente entender o que, que é egoísmo. Fica assim no ar, tá, gente? Não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Não, a ideia é sempre a gente pensar, refletir, entender e se posicionar. É disso que a gente está falando quando Jesus fala, eu vim para os doentes". para os orgulhosos, para os egoístas, como nós. Meu reino não é desse mundo, felicidade não é desse mundo, exatamente a gente está apresentando, olha, quer ser feliz? Vem comigo. Está aqui, ó. Tem um somatório, o que fazer? Tem que caminhar essa estrada. Às vezes não. De alguma forma não é fácil, às vezes parece muito difícil. Mas o importante, o mais importante que a gente saber é, é possível. E só depende de nós. Não depende da nossa mãe, do nosso marido, de quem quer que seja externo. Nós somos todos perfeitíveis. Todos nós um dia. Ela vai ser dessa, tá pessoal? desculpa aí se eu estou ali botando o pé no chão de alguém aí que está voando, não vai ser dessa mas um dia todos nós chegaremos ao ponto, ao nível de Jesus, se encontra mais cedo nós tarde ah, quando Nelson quando a gente se esforça e correr atrás aí vai começar a caminhada quando a gente ficar só deixa a vida me levar, a vida leva eu vai levar para onde? como é que vai levar? Ah, a vida está levando aí, eu não sei. Eu também não sei. Deixar, deixar correr, né? Aquela coisa. Fica na correnteza, a correnteza vai tá levando. Pode ir para um lado legal, mas também pode ir para um lado tão legal. E, de repente, a gente está numa questão, num momento da vida, que se pergunta assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? É o momento o convite de a gente tomar o controle, as regras da nossa vida. Todos nós temos condições plenas de fazer quando a gente quiser. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, que é o primeiro ponto para a gente entender os nossos pontos coletivos, os nossos pontos negativos, e buscar dar atenção, focar naquilo que não está tão legal. Buscar essa palavra caridade. Jesus não fala de caridade em momento algum nos evangelhos, mas fala de amor. E o que é caridade? Caridade é a exemplificação do amor caridade é a prática do amor. Vamos lá, livro dos Espíritos 621, que me perca nos nomes, tá gente? Eu sou muito bom. Procura lá, do número 1 ao número 2014. Tá lá a resposta. Pergunta a espiritualidade A galera pergunta a espiritualidade. O que que é caridade? 886. Qual? 886. 621 é consciência. Bem 886. Tá. 886, obrigado, obrigado Luiz. 886. O que é caridade? Ou seja, exemplificação do amor, né? A prática. O que, que é? Benevolência para com todos. O que, que é benevolência para com todos? É esse amor que varre tudo e a todos é o próximo, indistintamente, indiscriminadamente, sem, é, é, sem restrições, sem dependências. Indulgência para com os alegos. Aí o bicho começa a pegar. O que é indulgência para os os é tudo aquilo que a gente vê que o outro está fazendo de mal, e muitas vezes ele está nos fazendo mal, mas é a compreensão, entender que ele, esse irmão, como eu, é imperfeito, um e por ser imperfeito, um erra, pisar na bola, magoa, às vezes mesmo mão ele decepciona mais ainda e bate forte, e dói mais ainda. Ele já se traz muito sofrimento. Mas eu entender que esse irmão, esse espírito, também é orgulhoso, também é egoísta, como eu. Então, sim, eu tenho benevolência para com o medo dele. Eu vou entender que ele é, mas ele está na caminhada querendo acertar. Pelo menos a nossa busca, acredito que deveria ser essa. E aí, o perdão, para tá complementar. Perdão para os Perdão para o próximo. É exatamente esse que nos mandou e que está lá desde a oração que Jesus nos ensinou, essa história de perdão, perdoai para ser perdoado. O tempo inteiro nos falou de perdão. Esse assunto de perdão é um tema é, recorrente, top 10, em palestras de Doutrina Espírita. você vai sempre ver essa história de perdão, seminário, congresso, dá para falar anos e anos e anos e anos de perdão. E ainda assim é difícil demais. Porque fala muito do nosso íntimo, do nosso eu, e essa dificuldade que a gente tem. E perdoar também é aprender a amar. pessoal? Perdoar também é aprender a amar. Kardec nos diz, fora da caridade, não há salvação. Vamos lá. Vamos buscar essa frase aqui. E a gente ainda não entende muito bem essa história da caridade, porque pensa na caridade muito com qualidade de mole, ajudar aquele que está com dificuldade, e poxa que bom, que eu sou o peito de novo de pão agora, que bom que eu sou, né? eu estou caridade agora, sou caridoso, até me lá no centro, já peguei aquilo, agora eu peguei caridoso. Pronto, check. Olha só. Vamos entender que aquele irmão necessitado, que você de encontro a ele, ele vai receber tudo aquilo que ele necessita, com ou sem você. E tem nada a ver com a gente. Ele vai receber. Então vamos inverter isso em entender que é uma oportunidade nossa para nós irmos de encontro a esse irmão que necessita do nosso auxílio, da nossa ajuda, para assim aprendermos a amar. Porque se a gente se desencarnar amanhã, ele vai receber igual a ajuda que vai receber, a espiritualidade vai de alguma forma, apresentar e colocar para ele aquilo que ele necessita. Como assim vai ser? Então, o entendimento é a nossa oportunidade de ir de encontro a Simão para desenvolver a caridade. E a gente não está falando de esmola, vai muito além disso. Como fala caridade, às vezes, sabe o que é? É no ônibus ou no metrô. Sabe aquela pessoa chata, às vezes? Ah, mas essa Senhora vai ficar falando no meu ouvido, mas às vezes é um momento que você dá para ela 10, 15, 20 minutos, ela está abrindo o coração porque ela está ali, ó, numa panela de pressão não está se aguentando. Às vezes você nem sabe, ela está prestes com a cometer um suicídio, já não aguenta mais. Às vezes é estar tá do lado de uma pessoa e conversar, não é só o aspecto material, é auxiliar dentro do possível. Resumindo, a busca da caridade nesse encontro com o próximo é. Né? o que eu posso hoje fazer para ajudar alguém é ser caridoso. Se, se a senhora está aqui na minha frente e ela não consegue levantar a cadeira, eu tenho capacidade hoje, eu fiz, permite que a fazer assim para ela. Eu estou ajudando ela, eu estou sendo fazer um movimento de caridade simples assim. A busca de ser caridoso e a busca do autoconhecimento não é só para gente Ser, naquele momento específico, caridoso, quando a gente entrega a cantina ao santo espírita, quando a gente faz o um trabalho voluntário, é ser caridoso na vida, para com tudo e para com todos. Quando a gente está predisposto a isso, a espiritualidade vai nos proporcionar à nossa frente diversos momentos para a gente ir lá e fazer. Como a história do autoconhecimento. Não é só para ler um livro aqui de conhecimento, fazer um retiro espiritual e ah, agora me autoconheço. Não, é uma proposta de vida, uma leitura constante. Essa história do vigiar e estar atento a você, aos teus sentimentos, ao teu pensamento, à tua harmonia. Estou bem, não estou bem, peraí, como é que eu posso melhorar? Tem auxílio, tá, pessoal? A gente não está sozinho, não. Tem auxílio profissional, tem auxílio das casas espíritas, atendimento paterno. Às vezes para a gente dividir, compartilhar E tem, às vezes, a informação A informação que liberta Sabe Essa informação que liberta? Quantos de nós chegamos à doutrina espírita Em processos complexos De dor, de sofrimento De mediunidades descontroladas Desregadas E, e processo obsessivo O que é que seja E chegar à doutrina após o acolhimento Como essa informação Nos libertou de tanta dor tanto sofrimento que nós, às vezes, estamos caminhando, viemos caminhando já, durante anos e anos e anos. A leitura da saúde vai sempre nessa direção. Saúde mental, saúde espiritual. Eu vou voltar a dizer que eu disse no início. O espiritual é o para sempre. A minha ideia aqui hoje é exatamente suscitar um pensamento, para dar uma reflexão, para a gente se questionar, e conta atenção eu estou dando para a minha saúde espiritual, para o meu eu, para as minhas emoções, para a minha saúde mental, para a minha harmonia, mapeia, identifica, o que, que te tira do sério hoje, o que que tira do teu chão, qual é o teu gatilho, a gente tem gatilhos negativos e gatilhos positivos, mas o gatilho negativo... Quem é a pessoa, qual é a situação que você, assim, ó, se perde? Dando para evitar, talvez seja uma solução, ou talvez não. Tem que avaliar caso a caso, entender. Será que é uma prova que eu tenho que passar? Ou será que aquilo só está me fazendo mal para fazer mal? Então, não preciso estar do lado dessa pessoa, nesse ambiente, nesse assunto. Isso é uma coisa ótima, gente, olha só. Tem assuntos muito sensíveis que a gente tem que reconhecer nesse autoconhecimento, sabe o quê? Não consigo falar de futebol, porque eu perco a cabeça. Ah não, você falou mal do time de futebol, eu já bebo logo. Política, ah, você falou do partido, já me lê, já me enerva e já pronto. Ou religião, assuntos do tipo, um exemplo, não precisa ser só isso. Ah, eu não consigo ver a questão de violência infantil, de violência com os animais, que é o mentira certo. Vamos então, fazer é o seguinte. Então, selecionando, tem um assunto de política que você vai ficar bem, opa, o que, que eu vou me trazer, além de brigar, além de eu ficar chateado, subiu assim na cabeça, vai adiantar alguma coisa? Ah, falei de futebol, mas eu não é fanático corotinho, eu também sou nele corotinho, o que, que vai adiantar? Eu ficar dando um de fora. Então, fazer essas escolhas, essas pequenas escolhas na vida, e essas pequenas escolhas que parecem ser insignificantes, tem tudo a ver, sabe o quê? a nossa saúde como um todo, é viver uma vida mais leve, é aos poucos se adequando, deixando essas pedras que muitas vezes a gente carrega sem necessidade, sem necessidade, a gente faz escolhas o tempo inteiro na nossa vida, com que possamos nós escolher pela nossa saúde, tá bom? Pessoal, obrigado por estar aqui comigo, tomara que tenha feito sentido para alguém, e só fazer o um convite, eu estou online, bem ativo. Procura lá no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, tanta coisa. Hoje em dia até me perco. MT.Nelson Tavares. O pessoal está canetinha ali. MT.Nelson Eu tô sempre fazendo palestra, programa online de inteligência, tudo espírita, tá, gente? Eu sou psicólogo também, mas é um canal espírita. Então. Tem palestra, tem seminário, tem programa, tem bastante conteúdo, estou sempre lá ativo e foi por causa disso que eu parei aqui, que estou hoje aqui, tá bom? Então me sigam lá se alguém gostou da palestra, o conteúdo que eu estou lá produzindo bastante coisa. Obrigado a todos.